0: Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, teremos uma série especial no mês de março, com mulheres que fazem a diferença, seja com a comunidade brasileira, ou local na cidade onde moram, ou até na sua cidade de origem. E são tantas mulheres que, no mês de março, teremos um episódio por semana para conseguirmos dar voz e espaço para mais mulheres. Confesso que escolher apenas quatro mulheres para serem entrevistadas não foi uma tarefa fácil e, com certeza, ainda quero trazer essas outras mulheres ao longo do ano. A convidada desse episódio é natural de Joinville, Santa Catarina. Apaixonada por camping, mountain biking e justiça social, Community worker por profissão e apreciadora de vinhos nas horas vagas, Gabriela Weiss. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes.
1: Quem é a Gabriela na fila da justiça? <risos> Oi, Bárbara. Tudo bem? É... Então, meu nome é Gabriela. Todo mundo me chama de Gabriela Weiss, mas, na verdade, é Gabriela Weiss. Muito obrigada, porque era uma coisa que eu te perguntar. Não tem problema, e, e na verdade meu sobrenome é Gabriela Cabral da Rocha Vaz Mas é tão longo que eu só deixo Gabriela Vaz, para não confundir o povo E eu sou de Joinville, é, já tô fora do Brasil há quase 10 anos E hoje moro em Sydney um, há quase 6 anos Eu sou community worker de profissão e tô terminando minha faculdade de social work aqui na Austrália E o que foi então que te levou a sair do Brasil
0: Há 10 anos atrás.
1: Então, o primeiro motivo de que eu saí do, do Brasil foi a minha mãe ter se mudado para a Itália. Ela se mudou para lá e depois de um ano, quase dois anos de que ela tinha se mudado para Itália, eu fui morar com ela. Mas é engraçado que, mesmo antes da minha mãe ter qualquer plano de ir para a Itália, desde sempre, desde muito novinha, eu sempre falava que eu ia fazer faculdade na Itália. Eu não sei porquê, não sei da onde saiu essa, essa ideia, mas eu ficava repetindo isso para todo mundo que me perguntava. E, coincidentemente, minha mãe foi parar na Itália, é, teve uma oportunidade de ir para lá, foi, e eu acabei indo para <risos> lá também. É, essa foi, esse foi o primeiro motivo de eu ter saído é, do Brasil, né? Para ir para a Itália. Aí eu comecei a trabalhar na Itália, comecei a fazer faculdade de Geologia, não consegui terminar por causa de burocracias e etc., depois eu fui para Londres para estudar inglês, trabalhei como cleaner, como a história de todo mundo, né? <risos> Trabalhar como cleaner. É, voltei para Itália depois disso, é, trabalhei mais um tempo por ali. Trabalhei muito bar, muito pub, é, entrega de panfleto, é, muito evento... A vida de todo todo imigrante, né? tentando recomeçar a vida em outro país. E quando eu estava com planos de voltar para a Itália, eu acabei tendo a oportunidade de vir aqui para a Austrália também.
0: E como que foi, então, escolher a cidade para você ficar e se instalar? assim Então, por que não ficar na Itália? Que oportunidade que foi essa que surgiu aqui?
1: A Itália não era mais uma opção, porque, infelizmente... Eu nunca me senti bem-vinda na Itália para morar, quando nos primeiros anos, eu acho que nos primeiros anos que tu se muda para um país, tu tá meio que numa lua de mel, assim, tu é, não vê muitos os problemas, tu acaba... Não... Eu, pelo menos, sou assim, sou meio desligada? Sou, mas eu acho que os primeiros anos, da maioria das pessoas, é assim, né? a gente não enxerga muito o racismo, muito na tua cara, o preconceito e tal. Depois de alguns anos eu fui percebendo que é, que eu não me sentia bem-vinda na Itália, eu não me sentia parte da sociedade italiana, e eu estava já com plano de sair da Itália. Ou eu ia de volta para o Brasil, ou eu ia achar algum outro país, mas naquele estágio da minha vida, para eu conseguir estudar e tal, o Brasil era a única opção. E daí, é, que num dia que eu estava trabalhando no, num pub, um australiano é, foi tocar com a sua banda lá no pub, a gente acabou se conhecendo e tal. É, nos casamos na Itália e viemos para a Austrália. E aqui estou em Sydney desde então. <risos> gente, veio para amor, que lindo! Lindo, amor. E foi muito unlikely. A gente unlikely. A gente se conheceu numa cidadezinha de campo assim da Itália. É, não tinha nada, só tinha um pub naquela cidadezinha, que era o pub que eu trabalhava e ele veio com a banda dele tocar lá a gente se conheceu, era pra ser porque olha, não, não tinha chance de um australiano conhecer uma brasileira naquela cidadezinha da, da Itália e que tipo de música, que banda que era essa? ah, ele, ele adora jazz inclusive um dos primeiros papos que a gente teve foi sobre música, que ele adora música brasileira bossa nova e tal aí é, se apaixonou é, pela música brasileira e por uma brasileira <risos> Cara,
0: que incrível. E que faculdade que você acabou fazendo, então? Ou não fez nenhuma no, nessa, aí entre Itália e Brasil?
1: Então, eu comecei faculdade de geologia na Itália. Não me pergunte por quê. Não, tô brincando. Mas é que eu comecei a faculdade de geologia na Itália porque para tu começar alguns cursos na faculdade, tem que fazer um exame, um teste pra, pra entrar, né? E eu não falava nada de italiano naquela época. Eu cheguei na Itália sem falar nada de italiano. Então eu não tinha condições de passar um exame para começar uma faculdade. E um dos poucos cursos que não exigiam um, um exame para entrar era o curso de geologia. Aí foi o que eu o que eu comecei é, aprendendo a língua, estudando e tal. Foi muito legal, mas é porque eu terminei o um ensino médio no Brasil, eu não podia começar a faculdade, eu não podia começar a faculdade na Itália. E não me avisaram isso no começo, aí me aceitaram, eu comecei a faculdade, tive que parar, foi uma confusão. Aí, porque eu não podia, eu entendi que não ia conseguir fazer estudar na Itália, não ia ter como, eu estava voltando para o Brasil quando eu conheci o meu marido e a gente veio para a Austrália.
0: E como tem sido, então, essa profissão? Eu te apresentei, na verdade, como Community Worker, porque eu coloquei no Google Tradutor, e a tradução de trabalhadora comunitária me soa tão estranho Que eu preferi deixar em inglês e deixar para você Por favor, me explica o que, que é uma community worker O que, que você faz Trabalhadora comunitária estaria certo?
1: Olha, eu não sei se existe de trabalhadora comunitária no Brasil, para ser bem sincera, realmente eu não sei. Community worker aqui é toda toda profissão que seja voltada para o desenvolvimento da comunidade, né, do, do, da sociedade assim no geral. O mesmo se encaixa com social work. Eu não sei exatamente como é, traduzir social worker para o português. Assistente social. É... teremos uma a gente vai ter uma né? nesse
0: especial de março a gente trouxe uma, uma assistente social
1: ai que legal é, ah entendi é, eu sou eu conversei uma vez com uma assistente social que se formou no Brasil e estava trabalhando aqui como social worker e ela disse que é um pouco diferente mas é o mais parecido né realmente então aí community worker eu é, o meu trabalho hoje eu sou contratada como community worker pela Sydney Community Forum, que é uma non-for-profit organization e eu faço várias coisas, mas eu sou responsável principalmente por dois projetos, o Target Early Intervention, que é para... que é um projeto que visa trabalhar com é, comunidades em desvantagem para tentar diminuir os, é, os stressors, os, os estresses que, comuni, que comunidades em desvantagem normalmente passam para prevenir violência doméstica esse é um a gente dá todo o apoio todo o suporte para a família para a comunidade financeiro ou qualquer outro tipo de suporte para é, não é, chegar à violência doméstica que não, é, se fez um estudo que se se entenda um link muito direto entre esse tipo de dificuldades que comunidades em desvantagem passam com violência doméstica, né? Então, a gente trabalha com isso. Eu faço parte do projeto que dá suporte aos estudantes internacionais, que ano passado a gente começou e está continuando até hoje o OS International Students Chapter, que foi criado para dar suporte aos estudantes internacionais durante a pandemia. É, hoje nós temos um, um espaço físico do ladinho da Central Station, o que é uma conquista muito maravilhosa. É, nós estamos é, movimentando uma campanha que já vem de muito tempo, mas a gente está re, tentando reviver essa campanha de conseguir desconto de estudante no, no transporte público para os estudantes internacionais, além de lutar para que os estudantes internacionais sejam mais respeitados aqui na Austrália, sejam tratados com mais humanidade, não só, como eles chamam de cash cows, né? De só trazer dinheiro para o país e é, empoderar os estudantes para que eles não, para que eles lutem e não aceitem pagamento abaixo da lei, é, a gente dá todo o suporte, toda a informação que eles precisam e várias outras coisas que a gente vai descobrindo com o tempo trabalhando com os estudantes internacionais, quais são as necessidades, né? E às vezes varia de comunidade para comunidade as necessidades dos estudantes internacionais brasileiros não são às vezes não são as mesmas dos estudantes internacionais do Nepal, por exemplo. É, então a gente trabalha além de coisas em comum é, que todos os estudantes precisam a gente também trabalha com os estudantes é, de comunidades de linguísticas, né, diferentes com as necessidades é, específicas daquela comunidade do Nepal, do Brasil, da China, etc. Caramba que
0: interessante! E como é que você foi
1: parar nessa profissão? É, nessa profissão, tu diz social worker, a minha faculdade, ou esse de community worker que eu tô agora?
0: Bom, o de community
1: worker, a gente entra nele, e aí a gente vai para Porque um meio que puxou o outro, certo? Aham, uhum, exato. É, e foi literalmente porque é, eu tava fazendo um dos um, cursos da minha faculdade, é, exigia 20 horas de trabalho comunitário, isso em 2020. E esse trabalho comunitário, como a minha professora soube é, de um projeto que eu cofundei? É assim? Cofundei? Meu Deus, como é que você fala isso em português? É. é, é não fundei... é. Bom, você foi cofundadora, então Sim. se cofundei não é certo, você é cofundadora. Isso, exatamente. Eu sou cofundadora de um projeto em que a gente fez em 2020 para dar suporte para os estudantes internacionais brasileiros durante a pandemia. Minha professora ficou sabendo e, e me sugeriu de que eu fizesse esses 20, essas 20 horas de trabalho comunitário numa organização que estava dando suporte aos estudantes internacionais. E eu, e era o Oz International Students Chapter. Eu entrei lá para fazer 20 horas, nove meses se passaram e eu ainda estava lá trabalhando para eles como voluntária. <risos> <risos> então, é, eu acabei trabalhando, que era uma causa que eu já era muito apaixonada, eu já estava engajada, né? Então, eu entrei de cabeça e, tra e trabalhei bastante, trabalhei demais, até estava bem cansada no final do ano passado, mas acabou sendo muito positivo que é, a Oz International Students Chapter era fazia parte do Sydney Alliance, que é uma organização, e o Sydney Community Forum, que, era, que é a outra, né? Era meio que um, uma junção dessas duas formaram o Oz International Students Chapter e é, no início desse ano, o Sydney Community Forum estava é, precisando de alguém para coordenar esses dois projetos, e como eu já era envolvida na organização como voluntária, eles me ofereceram essa posição de community worker, e assim que eu comecei lá. Foi muita sorte, né, porque eu ainda sou estudante, então eu estava, acho que no lugar certo, na hora certa, por isso que eu digo para todo mundo que está nessa área de social work, etc., se envolver em se tem tempo, né, que de vez em quando a gente tem que trabalhar para sobreviver, mas tendo um tempinho, se envolver em voluntariado mesmo, que às vezes está no lugar certo, na hora certa, faz toda a diferença.
0: Interessante. Então, e o que
1: foi que te levou a escolher estudar um, essa área de social work? De social work foi muito natural, assim, na minha vida, porque eu cresci com a minha família fazendo trabalho voluntário, envolvido em caridade, né. É, os meus finais de semana, desde que eu me conheço por gente era passado com a minha família em é, ao redor de Joinville, onde eu nasci, em comunidades mais carentes, é, em desvantagem, com meu pai tocando violão, minha mãe cantando, é, distribuição de alimento, eu, eu na cozinha pequenininha ajudando a cortar legume para para preparar a sopa para aquelas pessoas e tal. Eu nem sabia que as outras famílias não eram assim, sabe? Era tão parte do nosso dia a dia da nossa família que eu achava que Toda a família fazia isso, que era, que era assim. Então, isso era, era parte de mim, era parte de, de como eu cresci. E eu fui ficando mais independente e continuei fazendo caridade e trabalhando como voluntária por, por mim mesma, né? É, eu até lembro que tem, tinha uma família, que, que, uma família muito, muito, muito carente que uh, o meu pai e minha mãe davam muito suporte que eram, eu lembro da carinha de todos os de todos os filhos, assim eram seis crianças, é, todos HIV positivo, porque os pais eram viciados em drogas, e a vozinha que era muito doente, quase não conseguia levantar da cama, que cuidava dessas seis crianças, né? Eu lembro da gente ir lá é, levar comida e almoçar com eles e tal. Então, eu cresci muito consciente de que da, do conceito de privilégio, que nem todo mundo tinha o que eu tinha. E eu cresci também muito consciente de que eu tinha que ser parte da mudança que eu queria no mundo, na minha sociedade, ou em qualquer espaço que fosse, né? De que se eu tenho privilégio, eu tinha que usar para empoderar e dar voz para aqueles que não têm. Era, era, era um conceito muito, muito forte, assim, desde sempre, na minha vida, na minha personalidade, por causa da forma que eu cresci, né? Então é, acabou que eu cheguei na Austrália e vi que eu poderia fazer dessa minha paixão de, de trabalho voluntário e voluntariado uma profissão que é o de social worker, né? E realmente focar nisso e receber por isso que me todo mundo precisa de dinheiro também, né? É, e aí e foi e foi mais ou menos isso. Foi o que me levou e eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Eu sou muito apaixonada. Eu tenho até dificuldade de vez em quando de parar de trabalhar, sabe? Minhas amigas vivem falando, desliga a Gabiseira, que elas me chamam de Gabiseira. Desliga a Gabiseira, que eu tô aqui, eu entro em reunião e eu faço aqui, eu faço isso. Porque faz parte de mim, na verdade, faz parte de, da, da, da minha, da minha, da minha, dos meus valores, eu acho. Pois é, e você deu até entrevista, né? para um veículo aqui da
0: Austrália, como que foi isso?
1: Foi a, tu diz a SBS Português? É. É, então, eu dei essa entrevista para a SBS Português. Não sei nem como eles me acharam, mas <risos> eu dei essa entrevista para a SBS Português para falar sobre, ah, era uma campanha do OS International Student Chapter, que eu estava tentando trazer, mas a comunidade brasileira, que não tinha muitos estudantes brasileiros se beneficiando da ajuda que o projeto estava dando... Então eu estava postando muito nos, nos grupos brasileiros e tal, e eu acho que eles viram as minhas postagens e me contataram. E, que, e eu aceitei porque era uma plataforma a mais para informar a comunidade brasileira do, do trabalho que o Os International Students Chapter estava fazendo, né? Então foi muito legal. Estava nervosa, mas deu certo. <risos> E como que você acha que tem
0: sido a aceitação dos estudantes brasileiros, principalmente né, na época da pandemia, que com o projeto que você cofundou? Como que foi essa receptividade? Teve gente que, mesmo passando necessidade, ainda ficava meio, assim, sei lá, né, receoso de querer pedir ajuda ou de receber ajuda ou de se voluntariar também para auxiliar vocês no trabalho que fosse preciso?
1: Então, foi um momento bem, bem complicado, né, para os estudantes internacionais aqui na Austrália. A situação foi assim: de, de uma extrema necessidade, e tinha estudante a um passo de ser morador de rua, assim, não ter condição de pagar. É, o aluguel e ter que ir para a rua mesmo e não ter condição de comer três vezes ao dia, tinha estudante que não tava conseguindo comer três vezes ao dia, porque não tinha dinheiro, então com, a ideia começou com uma colega minha, a Beatriz é, me ligando porque ela era envolvida ela é envolvida em, em projetos sociais, se interessa muito e sabia que eu também era e ela me ligou e falou, Gabi, eu não estou mais aguentando ver os pedidos de ajuda dos brasileiros nos grupos de Facebook brasileiros, a gente tem que fazer alguma coisa Aí eu falei, então tá, então vamos fazer alguma coisa. Começou assim. E a gente viu que tinha uma proporção muito parecida de pessoas pedindo ajuda nos grupos de Facebook e pessoas oferecendo ajuda. Mas essas essas informações estavam se desencontrando. E a gente entendeu, cara, tem gente precisando de ajuda e tem ajuda sendo oferecida. A gente só precisa organizar todas essas informações. Então, a gente resolveu que o Coronavirus Relief Project ia ser uma ponte entre as pessoas precisando Precisando e as pessoas oferecendo. E foi isso que a gente fez. E, Bárbara, o número de voluntários, de brasileiros aqui, que não estavam numa situação ideal, mas tinham um pouquinho a oferecer, se colocando disponível para o projeto, para ajudar, foi assim enorme, foi lindo é, foi maravilhoso, me deu um orgulho muito grande de ser brasileira e de fazer parte da comunidade brasileira, Que a gente teve mais de 60 voluntários é, cozinhando marmita para quem não podia cozinhar, oferecendo consulta gratuita como psicóloga ou como counselor é, a gente teve médicos oferecendo informações em relação ao, ao COVID-19 a gente teve personal trainers ensinando exercícios fáceis de fazer ou até alongamento para fazer em casa para porque né estava todo mundo em casa parado, a gente teve chefes é, disponibilizando receitas fáceis e baratas, mas nutrientes, com bastante nutrientes para se fazer em casa, para economizar dinheiro, mas para comer bem muito, a, gente, a gente conseguiu mais de sei lá, 3 mil dólares em food, em food vouchers para se distribuir pela comunidade foi muito legal Teve até a história, uma menina brasileira, ela pegou Covid bem no comecinho, assim, de tudo. Então, tava muito nebuloso o que era, é, quais eram os sintomas, o que acontecia. E ela ficou muito mal. Ela ficou de cama, com dores no corpo. Foi muito complicado o caso dela. E a gente, é, nós entramos em contato com ela ou ela entrou em contato com a gente, não, não me lembro. Entrou em contato com o um projeto, né? e a gente teve gente cozinhando marmita levando para ela, porque ela não conseguia cozinhar, não conseguia sair de casa, a gente teve gente doando é, food vouchers para ela, para ela conseguir se alimentar, porque ela não estava podendo trabalhar, a gente teve psicólogas atendendo e dando suporte para ela gratuitamente, esse é um exemplo de vários, muitos que a gente presenciou né, enquanto projeto, então foi muito legal, foi, foi um momento muito difícil, porque eu estava trabalhando, das nove e meia noite todos os dias para dar conta de todos os pedidos e Facebook Page, Instagram, não só eu, né? A todo, todas as outras pessoas também. Nós éramos em três: eu, a Beatriz e a Susan. Nós estávamos trabalhando da nove e meia noite mínimo para dar conta de tudo, mas foi uma uma injeção de, de orgulho do brasileiro de que quando a gente se une realmente para ajudar, sabe? A gente tem as picuinhas e tal, mas nós somos um povo muito solidário, que a gente realmente se doa. Mesmo tendo pouco, a gente doa, se doa. E foi muito legal ver isso.
0: Nossa, é incrível. Eu, eu lembro do caso dessa Essa menina. ela Explicando né, também as, as etapas né da doença, de como que foi, o tanto de tempo que ela teve que ficar sendo em observação né, nesse sentido, e o tanto que ela precisou de ajuda, e como foi, foi menos uma preocupação né para ela. E por mais que é, os estudantes né, estrangeiros e eles precisam ter aquela comprovação financeira para poder tirar o visto, que eu lembro que foi um grande tópico né, no ano passado, principalmente no começo da pandemia e do lockdown, que haviam controvérsias muito grandes tanto dentro da comunidade brasileira que já era residente é, e cidadão e também até da comunidade local que ficou questionando muito o porquê de ajudar tantos desses estudantes, sendo que um dos requerimentos do visto é você comprovar que você tem condições de se manter financeiramente pelo né, o período de validade do seu visto. Como que foi ter que lidar um pouco com, com essas críticas e mesmo assim continuar batalhando aí pelos direitos do, dos estudantes internacionais?
1: É, é realmente um tópico bem complicado, né, que eu acho que a, a população é, local aqui da Austrália ficou muito dividido em relação a isso e enquanto a gente estava trabalhando com enquanto eu estava trabalhando com o Coronavirus Relief Project que era só voltado para a comunidade brasileira eu não estava exposta muito essa visão assim que estava rolando porque a gente trabalhou muito com o Facebook né com a página de Facebook de brasileiros e tal e etc quando eu comecei a voluntariar pro Oz International Students Chapter que a gente começou que eu comecei a trabalhar com estudantes internacionais de, diversas, de diversos países, é, eu soube quanto o racismo e o preconceito tinha aumentado, quanto é, muita gente tinha essa opinião, né? De, é, você, é, ah, vocês tinham que comprovar renda para vir para cá, agora não tem mais, etc. O que acontece é que os estudantes internacionais tem um visto para estar tá aqui, ninguém está ilegal, né tá o, o visto de estudante é aceito aqui pelo país, então eles entram legalmente. Numa pandemia, num, numa situação como foi o Covid-19, não existe situação ideal para ninguém. E deixar os estudantes internacionais aqui completamente a esmo, sem nenhum tipo de apoio, literalmente de, é, não ligando se, se eles estão dormindo embaixo da ponte ou se eles não estão comendo, é contra o Human Rights, é contra, é, não existe isso, né? O, o se, se o país aceita o estudante internacional para entrar, para trabalhar, para estudar, mas fala, ah, não quero nem saber o que acontece, isso não existe. Tipo, o país também tem responsabilidades, né? Eu não me foquei muito, eu não tava muito focada em tentar responder esse tipo de questão, para ser sincera, ou tentar entender a mim. O meu foco era se a pessoa mentiu ou não, sei lá, não sei nem se existe isso, conseguir mentir para entrar no país ou não. Pra mim, o que interessa é que a pessoa não está comendo. O que me interessa é que tem estudantes de 20, 19 anos, mulheres, meninas de 20, 19 anos, pra ser expulsas de casa porque não tá pagando o aluguel. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, esse era o meu foco, dar apoio e tal. Então, eu não, eu não me aprofundei muito, que eu acho que isso é irrelevante, assim, na minha opinião. Se tem gente passando dificuldade, passando fome e com estresse, é, arrancando cabelo de estresse, que eu vi muitos estudantes chegando com falha no cabelo do estresse por não ter dinheiro para pagar aluguel. Estudando, uma família que os pais estavam aqui, é, indianos, os pais estavam aqui com duas crianças os dois fazendo faculdade, ligaram lá para nossa associação e falaram é, a gente não come há quase dois dias. Eu só peço para vocês que se a gente morrer, vocês mandem nossos corpos para ser enterrado na Índia. É A única coisa que a gente quer e isso. Eu, é, esse ponto eu não me interesso se eles, se eles tinham ou não o dinheiro de estar aqui na Austrália, entendeu? É uma família que está a ponto de morrer de fome e só quer que os corpos deles sejam enterrados com a família deles na Índia. Eu acho que o povo, o pessoal, essas pessoas que querem falar de visto, de documento, tem que lembrar que por trás de do documento existem pessoas, existem rostos para essas estatísticas e para esses estudantes internacionais que a gente vê ser mencionado sempre no jornal e tal. Existem pessoas que passam fome, que passam necessidades, que, pass que estão com saudade da família, que estão trabalhando muito aqui e, e vieram para cá procurando é, uma vida melhor, sabe? Então, eu acho que existe... É, a gente tem que focar no que é importante realmente, na minha opinião. Com certeza. E querendo ou não, não foi uma situação de,
0: de problema global. Não tem né, não, não há comprovação suficiente de que, mesmo que se fosse comprovado, né, muitas pessoas que eram esses suportes financeiros também estavam precisando desse dinheiro, afetou né, de um nível de que é quase né, um, um cada um por si. Uhum. E quem pudesse, né, tá, tá ajudando dessa maneira, né? Com o que fosse, com o tempo para ajudar alguém a fazer um supermercado, para as pessoas que, que eram mais vulneráveis né, e não podiam sair de casa, ou fazendo, doando alguma marmita ou algum alimento, ou quem não perdeu o emprego e tinha tanta gente que, né, principalmente no começo, muita gente perdeu shift, né? Então, perdeu o trabalho, ah, eu. Eu posso contratar alguém como cleaner ainda na minha casa, então venha algum jardineiro, né, alguém para continuar, porque muito dos trabalhos dos estudantes foi, foi impactado também, né? cafés e restaurantes foram fechados, na né? Austrália pelo menos eles ajudaram no sentido de abrir muitas vagas em supermercados, né, para uhum. a galera poder, e aumentou a carga de horário para poderem trabalhar, mas não era o suficiente, para ninguém, para todo mundo que tava aqui, né, não importando o visto que, que tivesse sendo cidadão ou não. Não tava sendo suficiente, né, é, para todo legal. mundo. E fora que ninguém, nenhum desses estudantes tinha os direitos dos auxílios do governo. Uhum. É, foi bem complicado, realmente. E o trabalho que você faz agora, você comentou, né, no comecinho que vocês estão lutando pelos direitos do por exemplo, do desconto no transporte público. Como que vocês fazem esse, esse tipo né, de, de movimentação, de trabalho? Quais outras coisas que vocês estão tentando reivindicar para o direito dos estudantes?
1: Sim, é, a associação, a organização que eu estou trabalhando, ela parte muito do princípio de que sozinhos a gente não pode mudar nada, a gente não vai mudar nada. Então, a gente sempre entra em parceria com outras organizações, né, e isso cresce muito o potencial, o nosso potencial, que nós somos uma organização de, sei lá, sete pessoas, mas nós temos projetos acontecendo agora, a gente tem pelo menos uns dez, sei lá, porque não é só a gente, somos nós e várias outras organizações, né. Então, eu tô mais envolvida, tenho outros, tenho um, tem um projeto de conseguir... Affordable Renewable Energy, como é que se fala isso em português, meu Deus? é Energia sustentável barata para imigrante. Tipo, conseguir painel solar, é, essas coisas assim, que hoje em dia é muito caro, mas que vai, faria com que os imigrantes economizassem dinheiro. E também foi eles fizeram uma pesquisa de campo, e, e chegaram à conclusão de que se tem uma ideia de que imigrante não se importa com com, cli, com o, o global warming e com, com o environment, meu Deus, tá? O português fugiu, que já não tem mais aqui, né? O meio ambiente. O meio ambiente, <risos> exato. Então, a gente, esse projeto foi criado para mostrar que não, a gente se importa e muito, só que nós estamos em survival mode, né? A gente está sobrevivendo aqui, a gente tem que trabalhar muito, etc. E está sendo muito legal esse projeto, porque tem muito imigrante se envolvendo, é, sendo sendo é, os líderes dessa campanha. Então, esse é um dos projetos que nós estamos envolvidos. Aí, com os estudantes internacionais, tem esse espaço na cidade, né? Na city, é, pertinho da Central Station, que a gente faz funcionar ali, participa e tal. Tem... O travel, o travel Concession, que é esse, conseguir que os estudantes internacionais tenham, paguem como estudantes, que até quando tu fala, tu vê quão ridículo é, né? Os estudantes internacionais, a gente tá lutando para que os estudantes internacionais paguem como estudantes <risos> no transporte público, <risos> né? É, e essa também tá envolvendo bastante ou várias outras organizações e gente, com, é, políticos e etc, qual é o outro que tem? É, a gente tem a gente faz constante eventos, que a gente chama de listing campaigns, que é onde a gente traz vários estudantes para fazer tipo um survey qualitativo, assim de ouvir as histórias deles, ouvir as histórias de diferentes estudantes, tentar encontrar pontos em comum nessas histórias, nessas dificuldades, nos problemas que eles passam aqui. Organizar quais são os principais problemas, os que mais foram é, comentados e a partir dali é, tentar entender na visão deles qual seria a solução e daí organizar campanhas para endereçar endereçar esses problemas com líder com estudantes internacionais como líderes. <risos> então todas as nossas nossos projetos são normalmente Começam com nós escutando os estudantes internacionais, organizando toda aquela informação, capacitando estudantes internacionais para serem líderes dessas, desses projetos. Capacitando e pagando também, que eles são pagos também, eles são trabalhadores do, da nossa organização. O né? que mais que, que a gente faz lá? Esses, esse, na verdade, são os principais projetos, assim, que a gente está organizando. A, essa, na próxima terça vai rolar um listing campaign, né, que é esse, esses eventos para a gente escutar os estudantes internacionais com estudantes nepaleses, porque hoje, agora, na, na Austrália, o maior grupo de estudantes é o chinês e o segundo são nepaleses, o terceiro são é, indianos e, os, e o quarto, brasileiros. E, estatisticamente... Os estudantes nepaleses são os que sofrem mais com o wage tax, que é ser pago abaixo da lei. Os estudantes nepaleses são os que mais sofrem com isso. Então, é, a gente está organizando uma listening campaign, onde a gente vai ouvir os problemas desses estudantes, entender quais são os principais problemas, é, organizar, capacitar líderes para para tocarem alguma campanha, algum projeto para ajudar e dar suporte para os estudantes internacionais nepaleses, esse vai ser específico do Nepal, eu né, Eu quando eu digo eu é organização né, e a gente já está organizando para fazer uma listing campaign com é, brasileiros, com estudantes brasileiros aqui na Austrália, para entender quais são os os problemas específicos dos estudantes brasileiros, estudantes internacionais brasileiros na Austrália, e com tentar dar suporte, já estamos envolvendo algumas, alguns líderes brasileiros, né, para fazer parte disso, e assim a gente vai vai devagarzinho, de acordo com a nossa capacidade, o que, que a gente pode fazer, a gente vai tentando dar suporte para os estudantes aí ficou claro? Ficou sim e aí uma
0: pergunta que me vem agora, ainda mais que você falou que tem pagamento também para esses estudantes, como que rola o funding? funding. Dinheiro? Aí, não sei nem como falar isso, mas de onde sai o dinheiro? Né? Como vocês recebem, sendo trabalhadores, e como vocês recebem dinheiro para repassar para esses estudantes?
1: É, a organização é, Sydney Community Forum já existe desde 1974, eu acho. Então, eles têm já parceiros de longa data, que dão suporte financeiro, né? Que É, é uma não-for-profit, então, só indo com doações, mas como eles já existem há tanto tempo e é, é uma organização muito responsável, que sempre deliver, consegue continuar muitos projetos e tal... Tem muitos parceiros, né? Muitos patrocinadores. O Sydney Community Forum é parte do Sydney Alliance. O Sydney Alliance é uma aliança de várias organizações, que o Sydney Community Forum faz parte. E o Sydney Alliance aplica para receber dinheiro de go do governo, né? O Sydney Community Forum não é diretamente, porque a gente não quer ter essa necessidade de ter que obedecer ao governo. A gente não quer ter essa... Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Essa amarra, sei lá, essa, essa necessidade de não poder ser livre e independente de fazer o projeto que a gente quiser, porque o governo está nos dando dinheiro. Mas o Sydney Alliance é, não liga, não liga para isso, tipo, pega o dinheiro do governo e a gente faz parceria com eles, então indiretamente a gente tira proveito do dinheiro público, mas não diretamente, então a gente <risos> pode ser independente. E é, e é isso, e a minha chefe, a Asha, Asha Ramzen, ela tem anos de experiência nessa área, então ela sabe muito bem como lidar com dinheiro, como gastar o dinheiro, como investir, então ela consegue manejar muito bem, e não existem voluntários na Sydney Community Forum, ela não acredita, ela diz que a gente walk the walk, a gente não talk the talk, a gente não fala, fala, fala e não faz, se a, gente, se a gente diz que a gente não explora estudantes internacionais, ou que a gente luta para não exploração, a gente não vai explorar aqui dentro. Então, todo estudante internacional que trabalhar para a gente vai receber e vai receber bem. E é isso que ela faz. Todo mundo que trabalha para a gente, seja em projetos que vão durar um ano, seja em posições como a minha, que é que não não tem, não tem é só para um projeto, é ongoing, né? Todos são pagos, ninguém é voluntário ali. E eu acho isso um princípio muito bom, muito interessante. Por isso que eu gosto muito de trabalhar lá. É, como eles fazem exatamente com dinheiro, eu não sei. Eu não faço parte direta dessa logística aí. Mas dá certo. Eles já estão desde 1974 e nunca... É, como é que é? Bank. Como é que eles falam? Nunca entraram em falência, então acho que tá dando certo. Nossa, que bem interessante mesmo, é bom ver isso, né, os, os valores aí sendo
0: aplicados dessa maneira de que isso é uma coisa que nós acreditamos e lutamos e é implementado, né, aqui dentro e a gente vive, né, tipo, live and breathe dentro desses valores. Exato, é. E quais é, são os desafios que você acha que você já passou por você ser mulher e imigrante? Ainda mais que você tem uma lista extensa aí de não só Austrália. É, bom, você já meio que tocou no ponto de que na, na Itália você não se sentia né, muito pertencente ou muito bem-vinda. Quais são alguns dos desafios que você acha que você já passou ou que
1: você até passa no momento? Quando eu fiquei pensando assim, como eu sabia que a gente ia falar sobre, né, o teu podcast é sobre isso, eu fiquei pensando quais são os, quais foram os meus maiores desafios. Eu sou meio desligada, assim, eu levo umas porradas na cara e eu nem percebo. Eu falo ô oh, meu Deus, que é isso? Então, tipo, às vezes eu nem, eu nem sei lá, às vezes eu nem percebo, mas eu fiquei pensando e descobri que eu tive uma dificuldade muito grande de me entender e ser independente quando eu cheguei na Austrália. Eu acho que mulheres que chegaram na Austrália já casadas com um australiano vão me entender. Eu cheguei aqui, eu me comunicava com meu marido em italiano só, porque eu não falava inglês, ele não falava português, a nossa língua era italiana. Então, eu cheguei na Austrália sem falar inglês, sem conhecer ninguém, é, com um dinheiro super limitado, então, e o meu marido chegou aqui e voltou pro país dele, estava com a família dele aqui, já voltou empregado, né, com emprego, então, e falando a língua, obviamente, que ele é australiano, então, eu me sentia completamente, não só me sentia, eu era completamente dependente dele, eu, se eu preciso, abrir conta no banco, eu precisei dele para alugar essa casa aqui, entrou no nome dele. para as pessoas que eu conhecia, era a família dele. Os amigos que a gente saía no começo, porque eu tinha acabado de chegar, eram os amigos dele. Então, eu era eu não era a Gabriela, eu era a esposa do Mitch. Meu marido se chama Mitch. E isso me dava muita agonia, porque eu já morava sozinha, já morava fora do país. Eu já tava me bancando e vivendo independentemente há muitos anos. Aí eu chego aqui e eu não me quase... Não sou mais independente, eu era dependente dele. E é muito, é muito frustrante, porque eu não era uma mulher dependente. Eu era já independente, mas eu estava naquele momento dependente né, dele. E eu tinha muito senso de culpa, assim, porque eu sentia tanto julgamento de casar por visto. Ai, casou para sair, o Mitch te salvou. Ai, como é que você fez para casar? E, e era um momento tão complicado, que eu estava lidando, eu estava aprendendo a língua, tava é, entendendo a nova cultura aqui na Austrália, estava sendo inserida uma nova família, que era a família do MIT, tava lutando para é, tentar começar os meus estudos aqui. Era tanta coisa, era tanta emoção, tanta coisa complicada, assim, que eu estava vivendo, que eu ficava, gente, será que eles estão certos? Será que... Eu inconscientemente casei, não por amor, mas por pelo visto e tal. Eu comecei a duvidar de mim, assim. Eu tava num momento de muito muito vulnerável, né, emocionalmente e tal. Eu tô eu tô há seis anos na Austrália. Eu vou te dizer que no último ano, depois de cinco anos, que eu comecei a voltar a ser a Gabriela e não só mais a mulher do Nietzsche. E é, foi muito complicado, eu achei muito complicado, de novo, eu, como eu sou meio distraída, eu nunca percebi exatamente quão, quão difícil estava sendo, mas hoje olhando para trás, foi muito complicado, foi muito desgastante, muito frustrante, é, muita terapia nas costas para conseguir lidar com tudo isso, mas eu acho que esse foi o, o meu maior desafio, assim eu tive muitos privilégios por já vir casada com um australiano, então visto e etc., Nunca foi um problema para mim, né? Porque eu tinha o direito. Mas teve esse outro lado também de não ser vista e não me ver por quase cinco anos como um ser independente uma mulher independente, a Gabriela Cabral da Rocha Vaz mas só a mulher do MIT. E é muito ruim isso horrível. Nossa,
0: eu não consigo nem imaginar. E isso também mostra das pessoas né que muita gente também acaba não entendendo. E mesmo se você não tivesse vindo pelo visto dele, se você tivesse imigrado já com uma residência permanente, tem muita gente que ainda não enxerga que, mesmo você não vindo com o visto de estudante e vindo com o visto para cá, que te dá todos esses direitos, ainda assim não é fácil. Você ainda vai ter desafios, né? Você veio... Que bom que você tinha pelo menos essa uma pessoa, né? No começo para ser essa sua referência e ajuda, mas mesmo assim, você, né? Sozinha teve que criar toda a sua rede de amigos como qualquer outra pessoa que vem para uma outra cultura. Você também teve que aprender a língua, né? Não é a mil maravilhas assim olha, tá aqui meu pedacinho
1: de papel e então a vida é cor-de-rosa e tá tudo certo. é. Uhum. Exatamente, e como a gente, tu, como uma mulher independente feminista e tal, a gente luta tanto para não ser vista. Daquela forma que eu ficava pensando, meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo o que eu sempre lutei contra, né, ser independente, ser uma mulher independente eu vim pra cá pra ser dependente do meu marido, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Então eu também me culpava muito em relação a isso, tipo, gente, como é que eu fiz isso, meu Deus? Mas enfim, eu entendi com o tempo de que era mais julgamento externo que tava me afetando por eu estar num momento vulnerável do que realmente quem eu era, tipo... Eu não casei com meu marido, por visto. Eu nem sabia o que era Austrália direito. Eu nem sabia que isso aqui era bom de morar aqui, né? Eu conheci o Mitch numa cidadezinha de interior. Ele tinha uma bicicleta e só isso. Ele era imigrante também na época, né? E aí eu venho pra cá pro povo falar que eu caso. É, super interesseira. Aí, ó. <risos> pois é, super interesseira na bicicleta dele. Toma
0: <risos> vergonha, sume aí.
1: Exato. Mas então é o que a gente estava falando no começo, né? A gente não pode mudar a percepção dos outros, mas a gente pode mudar como isso nos afeta. Então, foquei nisso e toquei minha vida.
0: <risos> e como então que normalmente, né, as pessoas acaba sendo mais fácil, né? Um meio de fazer amizades é na escola, né? Então, a galera vem pra cá fazer curso de inglês ou fazer curso técnico, encontra, né, grande parte das suas amizades nesse círculo. Eu, por exemplo, né, uma das algumas das amigas que, que eu fiz quando eu cheguei na Austrália na escola, eu tenho até hoje como foi pra você então não tendo essa coisa tanto assim como foi pra você esse processo de criar as suas amizades não as amizades do seu marido que pode ter se desenvolvido em ser sua mas as suas próprias que né, não era de mais ninguém
1: uhum. eu foi complicadinho também, foi complicadinho mas comparando com a Itália eu achei mais fácil fazer amizade aqui com brasileiros por causa do Facebook, das páginas do Facebook, a galera aqui é muito ativa, né? E também tem muito brasileiro em Sydney. Como eu não falava língua, eu foquei em amizade brasileira, né, para começo. E eu comecei a voluntariar para para organizações brasileiras, assim que eu cheguei, eu voluntariei pro Braca, a primeira que eu voluntariei. Ali eu já comecei a conhecer algumas pessoas e foi no grupo do Facebook de brasileiros onde eu me enfiava em todo e qualquer evento que rolava, eu tava lá. Então, quando tinha encontro, encontro de mulheres, encontro disso, encontro daquilo, eu fui fazendo uma amizade aqui, algumas, algumas iam pra frente, outras não e tal, mas eu tive muita sorte de encontrar um grupo de amigas maravilhosas, que eu, não, não importam pra onde eu for ou pra elas for, pra onde, pra onde elas forem, espero que ninguém vá pra lugar nenhum, todo mundo fique aqui, mas eu vou levá-las no coração para sempre. Bom, já foram, né? Algumas já teve já. umas que foram. Nem me fala, nem me fala. Mas a gente continua com um contato muito <risos> grande, assim, muito, muito ativo, que é ótimo. Mas, então foi isso. Eu acho que uma grande, grande, grande ajuda foram os grupos de brasileiros no Facebook. Foi o que me salvou, no... tentando aqui naquela confusão que são os primeiros anos no País Novo, né? Bem, as redes sociais, gente, sendo usadas de uma maneira boa,
0: ela serve para, nossa, para muita coisa. Eu também já, já também fiz grandes amigas aí através da, das redes sociais, então só só saber filtrar e usar né, para o bem. Uhum, com certeza, é isso aí. Bom, e seu marido com essa veia, vamos dizer assim, um pouquinho imigrante também, vocês têm vontade de talvez explorar de ir para algum outro lugar, ou talvez, né, para o seu caso, retornar para o Brasil e ele para lá, ou Austrália,
1: você acha que,
0: pelo menos por um momento agora, é o lugar de vocês?
1: Eu acho, eu diria que a Austrália, por enquanto, é o nosso lugar. Ele Tanto eu quanto ele, ficamos cinco anos na Europa, eu já estava querendo voltar para o Brasil para me acalmar um pouco, assim, poder ter um, um cantinho para chamar de casa, e ele também já estava um pouco de saco cheio de morar na Itália, ter que renovar visto todo ano e tal. Ele também estava querendo, estava planejando voltar para a Austrália para dar uma acalmada... Então eu acho que nós dois estávamos nesse, com essa vontade de ter uma casa, né? Não viver com uma bolsa de viagem só isso. Aí a gente veio para a Austrália e tal. E desde então eu comecei a estudar. A gente considerou voltar para a Europa por um tempo, mas aí eu já estava, né, Gostando da faculdade, não queria mais sair. Ele também tem um trabalho que ele gosta muito de fazer, e agora eu consegui esse trabalho como community worker, então assim, agora, agora, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando começa a viajar é difícil parar, né, mas por enquanto é, os planos uhum. são ficar por aqui, mas daqui a alguns anos ninguém sabe, né, é, é muito complicado saber, né. É, e Você tem vontade de, de, pelo menos, passar uma temporada assim no Brasil morando de novo? Eu tenho. Se eu conseguisse, sei lá, um projeto social para eu ir para o Brasil para trabalhar e o meu marido, como ele é acadêmico, ele pode tirar um ano sabático, né, tipo uns seis meses para trabalhar no outro país. A gente considera. Não é para agora e acho que nem vai ser para os próximos anos, assim. E se a minha vida é muito assim, tipo eu não faço, eu não faço planejamento longo. É, eu vou meio que vivendo, assim. Se as condições vierem e forem Quase, não diria ideal, acho que nenhuma condição é ideal, né? Mas se for muito bom, uma oportunidade muito boa da gente ir pro Brasil, acho que a gente vai por um tempo, depois volta. Mas, por enquanto, a gente tá por aqui e a ideia é ficar por aqui. E o português dele, dá pra ele morar no Brasil? <risos> Ixi! Então, ele adora música brasileira, né? E ele gosta muito de MPB e tal. Então, o português que ele sabe, é uns português, assim, muito de MPB. Ele veio outra vez pra mim e falou... <risos> com aquele sotaque dele, amor, a gente nasce e já começa a morrer. Eu falei, que isso, homem? Então, <risos> então gente tirou isso. <risos> aí era, era, um peda era um pedaço de uma música. Não sabe pedir um ovo frito, mas sabe dizer que a gente nasce e já começa a morrer. Então, esse é o português dele. vai vai ser filósofo Brasil, lá no Brasil. <risos> gente mas que incrível, nossa olha profundo profundo como ele fala como ele fala italiano ele entende muita coisa e se vira assim né mas talvez o Brasil seja seria até bom para ele realmente praticar e aprender né é, do mesmo maneira né, que tanta gente
0: né, eu inclusive né a gente vem para para cá para se inserir na cultura e poder melhorar nosso inglês né a, a lógica é válida não importa a língua né Exato, é isso aí Ai, Gabi, foi um prazer conversar com você, muito obrigada pela sua presença, mas antes da gente terminar, então vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizado por
1: mulheres, e o que, que você conseguiu organizar e planejar para a gente? Ai, gente, eu nunca sei o que falar nessas horas, eu até ia te falar isso no começo e eu esqueci, eu não, eu não sei o que, o que indicar... <risos>
0: Olha, te mandei no, no Instagram. Me mandou no Instagram. Ai, meu Deus. Para você colocar. Olha eu aqui falando a sua indicação. É porque eu não sei <risos> qual que é e eu gostaria de saber. Você tem uma foto com uma camiseta super legal. E alguém te perguntou que camiseta que era essa. E você foi lá e perguntou. Ai, ah, vou te tagar no, no Facebook. Que é a sua camiseta. No human being is illegal.
1: Ah, é verdade. Então, essa camiseta eu comprei... Num fórum socialista que teve aqui em Sydney. Então eu não sei exatamente quem que, de quem <risos> tu tá tentando me ajudar e eu não tô colaborando. Oh. Ah. Tá. Ai, gente, eu posso te mandar por, por, por e-mail depois? Não, olha,
0: coisa feia. Você não tem nenhuma amiga super legal, empreendedora aí? Meu tem,
1: Deus, que eu suando, sei então, também. Ah, tenho! Tô até suando de nervoso. Tá tô dizendo que eu sou distraída? <risos> Eu tenho, eu vou indicar então a Mari. Deixa eu ver aqui qual é o nome do, do Instagram dela, que ela é maravilhosa. Ah, é a Mari eu sei, eu boto ela aí no Instagram Isso. dela certinho. O que, que a Mari faz, Gabi? No Instagram dela é mari.sunshine.zumba. Ela é instrutora de Zumba, mas assim, a melhor do mundo. Ela tem uma energia que não tem igual, ela é muito maravilhosa. Tem outra pessoa também... Deixa eu ver... Gente, tu vai editar isso, né? Não vai, não vai deixar que eu... <risos> é, tem uma outra menina também, a Shana Cunha. Ela começou um business de óleos essenciais e tal. E ela tá no comecinho. Seria legal, acho, dar uma, um suporte aí pra ela, uma ajuda. Ai, meu Deus, será que eu tô esquecendo... Uma curiosidadezinha rápida sobre a Shana
0: Ela foi minha gerente Quando eu trabalhei no Captain Cook Cruises Em 2008 Se eu não me engano Olha que
1: coincidência Pois
0: é Aí, né, ela saiu de lá, eu também, e aí o ano passado, acho que foi, é, foi final de 2019, mas reencontrei mesmo no, no ano passado, ela mora, ou morava em Zeppelin, no mesmo bairro que uma grande amiga minha, e aí a gente se encontrou ali no parque de cachorro, porque os cachorros estavam todos brincando
1: junto. Ai, que legal, ela tem uma cachorrinha, né, é verdade, é, Sim. que coincidência, gente, não sabia. Guria, tá vendo, eu, eu sou desligada, mas quando a gente começa a falar, eu lembro. Eu, eu tenho muitas pessoas empreendedoras. Tem a Juliana Bertoli, que ela é consultora de imagem e tal, e ela faz aquele negócio de cor. Maravilhosa, tal. maravilhosa. Ela é amiga minha, minha graças à internet. Ah, é? Eu fiz um, eu fui para um easy shopping com ela, para ela ajudar a comprar roupa. Essa blusinha aqui, inclusive, tá na minha paleta de cores, tá bom? Então, tá lindo, maravilhosa. <risos> Eu tenho uma, a minha personal trainer, a minha personal trainer é brasileira, Joana, deixa eu só ver o nome dela aqui, ela é maravilhosa, Joana Starrelin. ela faz consultoria online, é um malho de casa, ela conseguiu um poder mágico aí, não sei de onde ela tirou, que tá conseguindo fazer malhar quase todos os dias há cinco meses, isso é incrível. <risos> Poderosa ela. A Marcelle Carvalho é uma maquiadora maravilhosa. E agora eu vou te descer. Ruane tu... Andrade, uma pois é, maravilhosa. Gente. Que bom que tu insistiu, tá vendo?
0: Ai, tá vendo? Só precisa dar uma cutucadinha aí, ó. Você, <risos> infelizmente, não deu a
1: indicação que eu queria, porque né? não deu, mas olha aí o tanto de mulher maravilhosa que é, tem. É, é, é isso, que bom. Ah, espero que eu não esteja esquecendo de nenhuma amiga. Agora
0: eu tô aqui me sentindo super mal, porque eu tenho uma indicação. <risos> mas você indica toda hora, não, não tem, né? Pois é, gente, eu tô, tô gastando minhas indicações, viu? Porque, <risos> obviamente, esses episódios irão ao ar ao longo de março, mas eu estou gravando quatro episódios em três dias. Meu Deus. Então eu tô assim, nossa, squeezing. Todo o meu, como eu estava em processo, ainda estou em processo de mudança de casa e de estado. Tá um pouquinho complicado de eu consumir né, conteúdo no uhum. momento. Então, ali tá, tá meio Para difícil. Ainda. Ah, pronto. Olha, lembrei de mais uma. Pronto, serão duas agora. A primeira indicação... Bom, ambas indicações foram... Olha que maravilha que é a rede, né? Indicações de amigas minhas. A primeira é um CD que tá disponível no, no, no Spotify, que é o Doralice, no estúdio Show Livre e é um não, um disco ao vivo que é sensacional que uma das músicas que tem que acredito ah, espero que você conheça também que é a versão vamos dizer versão feminista da música Mulheres ah, já ouvia. Uhum. Ah, eu vou ouvir de novo. Inclui tem essa música lá e várias outras, todas um pouco nessa pegada e um pouco mais feminista e uma voz assim sensacional dessa mulher. E a outra indicação, porque né, podcast é uma coisa que eu mais consumo. Tava meio órfã de podcast agora nesse começo de ano porque todo mundo tirou férias. E aí eu fui maratonar um que é o Calcinha Larga. Que, em grandes aspas, é um podcast sobre maternidade. Eu não sou mãe. É, sorry, marido, mas eu não tenho interesse também. E Somos né? duas. Mas, assim, o episódio não é só sobre maternidade. A Real Mother tá nele. A Tati... É Tati Bernard? De alguma coisa assim, Tati... Colonista da Folha. Uhum. Sensacional também. Então... Mano, e várias das coisas que elas falam né, Não é só sobre maternidade Mesmo as que são sobre maternidade Até você acaba se, se identificando bastante E é muito sim. E elas são bem escrachadas É super divertido dá, Eu dou risada andando no meio da rua A louca Então vale muito a pena aí, Depois no post a gente coloca aqui todas as arrobas Porque né, Gabi foi assim E né, me deu um monte aqui do nada Que nem ela estava esperando Só algumas que eu conheço Então eu vou, vou ter que pedir os arrobas aí offline Vou te dar, com certeza. São todas maravilhosas. Ah, são mesmo. Bom, obrigada a todas, então, que escutaram até aqui. Em caso, tenham gostado desse e também dos outros episódios. Compartilhe com suas amigas, familiares e colegas de trabalho. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespode.gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por arroba Mulheres Imigrantes ou no Twitter por arroba Mulheres Podcast. Obrigada e até o próximo episódio.